0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Gessé Souza. Ele é graduado em Direito e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutor em Sociologia pela Universidade Heidelberg, e pós-doutor em Sociologia pela Nova Escola de Pesquisa Social. Ex-presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no governo Dilma Rousseff, de 2015 a 2016, é professor de Sociologia da Universidade Federal do ABC e autor de uma vasta obra sobre a formação das elites brasileiras, na qual se destaca a Elite do Atraso, publicado pela Estação Brasil. Seus mais recentes lançamentos pelo Selo da Civilização Brasileira são a herança do golpe e Brasil dos humilhados. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar quem seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Infelizmente, depende do seu bolso. Bom dia, professor Gessé. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno. Eu fico contente aqui pela, pela oportunidade, eu fico muito contente.
1: Nós estamos com algum problema com a sua câmera, que você aparece a voz, mas não está aparecendo a imagem. Ah, é? É.
2: Será que eu devo entrar de novo? Porque antes estava aparecendo, né?
1: Antes estava aparecendo os nossos testes.
2: Eu estou conseguindo lhe ver, tranquilo?
1: Então eu vou, eu vou, eu vou entrar
2: logo, logo em tá cima. Bem.
1: Perfeitamente. A gente espera um pouquinho aqui, a nossa audiência está ansiosa para ouvi-lo. Então, nós vamos aguardar aqui o professor José retornar, que ele teve um pequeno problema com a câmera dele. É, ele vai retornar para que a gente possa ter uma imagem adequada, não apenas ouvi-lo, mas também poder assisti-lo. Pronto, aqui está José Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado a você, Breno, pela oportunidade. Fico muito contente em conversar com você e com os nossos amigos.
1: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Os brindes são imperdíveis. Duas obras fundamentais de nosso convidado, A Herança do Golpe e Brasil dos Humilhados, devidamente autografados pelo autor. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Gisele. Bom dia a todo mundo que está assistindo a de hoje. Bom, mais uma promoção aqui na nossa semana especial da, do Bicentenário da Pátria, da Independência. E hoje são dois brindes diferentes do que é, entre si, né? diferente do que nós temos feito normalmente, que são normalmente é, o sorteio e o leilão, eles são premiados com o mesmo livro, hoje a gente vai fazer um, um sorteio diferente, um, uma promoção diferente, já que o G7 tem uma obra muito vasta e eu tenho certeza que é, nossos espectadores têm interesse em, em ganhar esses brindes de hoje. Então eu vou explicar aqui a dinâmica. Quem tiver feito a maior contribuição durante é, é, superchat, super sticker durante o programa ao vivo, é, ao final do programa vai ganhar um exemplar autografado de A Herança do Golpe. E o segundo exemplar, que será é, o título do Brasil dos Humilhados, é, será entregue... A to, é, desculpa, gente. O segundo exemplar será é, entregue um, através do sorteio entre todo mundo que participar, é, com Super Chat ou Super Sticker no programa de hoje. Então é isso. Um exemplar é, será entregue a quem fizer a maior contribuição a herança do golpe e o outro Brasil dos humilhados será entregue a quem for sorteado entre todo mundo que participar com Super Chat e Super Sticker no programa de hoje.
1: Muito obrigada, Natalia. A gente aguarda no final do programa, então. Do... Então, pessoal, é isso. Um exemplar autografado de herança do golpe, de herança do golpe, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker. E um exemplar do Brasil dos Humilhados, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Professor, ao contrário da tradição marxista historicamente predominante na esquerda brasileira, o marcador principal que o senhor propõe tanto na conceituação quanto na discussão histórica, não é o do lugar que cada grupo social ocupa nas relações de produção, mas uma combinação de fatores econômicos, culturais e institucionais. Por que a escolha desse método?
2: É, é, porque eu comecei com. Eu comecei a minha, a minha vida é, é, intelectual como marxista. Eu, quer dizer, Marx foi o primeiro. Né? Eu estudei com o Lauro Campos, o capital, em Brasília, o grande Lauro Campos e tal. Né? Eu tinha tentado com amigos, eu tinha 19 anos nessa época, e era uma... a gente ficava 19, é, 19 minutos numa... Enfim, em, uma... em, um... em um pequeno parágrafo e tudo, e ele nos ajudou muito. Enfim, Max foi o cara que me fez escolher a ca... carreira intelectual, no fundo, e, tudo, né? e tem coisas... É do marxismo que eu acho extremamente importante, como, por exemplo, que é, o mundo é... Enfim, a luta de classes é o grande elemento que pode né, esclarecer. Agora, eu não acho... Né, é, 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 tem, uma, tem um aspecto né, que me fez, por exemplo, que é uma coisa no Brasil muito mal feita. Tem uma vulgata que diz que Max Weber, foi o segundo autor que eu me dediquei e tal... né é, é, é uma coisa como se fosse o oposto de Marx. Isso é uma bobagem monumental, Breno. Né? Eu, eu tenho que dizer que as pessoas normalmente é, analisam os autores a partir da vida pessoal dos caras, que é uma coisa, entendeu? Para mim, isso nunca foi importante. Dizer, não é que você não queira saber o que, foi, que diabo aconteceu na vida de cada um, mas para mim, isso é fofoca entendeu isso? isso não é nenhuma relevância percebe, que importa é a obra do cara e tal, né? e a obra de Max Weber é uma obra extremamente crítica, né? quem quer que tenha se debruçado sobre a sociologia das religiões de Weber, que é um apanhado né, extremamente profícuo inteligente, sobre como funciona a dominação né? a dominação, ou seja, o grande problema de Marx Weber é como se legitimam ordens injustas esse é o tema Entende? Quer dizer, um tema mais marxista, entre aspas, é impossível, né? Entende? E, é, e essa questão sempre foi a questão fundante para mim, ou seja, compreender como se dá né, a legitimação injusta, a, 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 a sociedade é injusta, como é que você transforma isso, né? E isso fez com que a minha atenção sempre se desse é, por esses grandes autores, Breno, também, né? entende entendeu? eu nunca é, quer dizer claro a gente estuda um assunto ali fragmentado ou outro mas na minha formação como intelectual eu procurei o que compreender esses caras que estavam né, é, pensando é, a totalidade social né? e é possível isso que você faça isso e essa é a forma mais importante de você ver como é que as ideias servem para dominação política porque todas as outras hierarquias você vai é, ela fosse subordinar a isso. E tal, né? Então, os autores que eu citei depois, Elias, Habermas, Bourdieu, né? especialmente os, é, os neo-hegelianos, que para mim também são muito importantes, etc. Né? Dizer, isso tudo tem a ver com essa, com essa necessidade de sofisticar a, a, a análise. Né? Entende? Quer, é, quer dizer, Marx é um autor muito. Complexo, mas a vulgata marxista não é, e ela ajuda só até certo ponto. Né? Então, ela deixa os interesses, olha, tem alguém aí em cima e tal, para. Mas não é verdade, por exemplo, que a matéria determina as ideias na vulgata marxista. Entendeu? É o contrário que se isso daí, Isso é facilmente demonstrável. As ideias é que vão construir né? as condições sociais e materiais que só pode. Quer dizer, isso é simples, Brenda, a gente é gente. As pessoas só agem no seu comportamento por ideias. gente Não é formiga, não é abelha, não recebe. Entende né? um DNA que já antecipa o nosso comportamento. Né? A questão do comportamento humano, é isso que é, que é importante a gente, a gente... Não é o que as pessoas têm, as ideias que as pessoas têm na cabeça, que normalmente é, bobo, é bobagem, é o lixo da imprensa, o lixo da indústria cultural... E três ou quatro coisas é, pragmáticas e tal. Né? O que a gente pensa é uma fantasia que a gente cria sobre a gente mesmo, por mil razões, emocionais, sociais e tal. O que importa é o comportamento que a gente faz, percebe? Tá? Então, toda a minha. A minha depois eu, eu tentei aprofundar isso em pesquisa empírica, porque você pode montar uma pesquisa empírica que atende ao comportamento e não às fantasias, como, é do, como, como é, 99% das pesquisas são feitas até hoje, percebe? então essa foi a minha a minha quer dizer, eu quis me é, eu quis é, enfim é, dominar compreender o pensamento desses autores para que esses temas aplicados por exemplo ao Brasil que é o meu grande tema né eu quero reinterpretar o Brasil é Breno né eu assumo essa essa ambição trabalho muito para isso até há muito tempo então entendeu acho que é uma interpretação falsa elitista, a gente tem uma intelectualidade elitista até o osso, colonizada, entendeu? e eu quero dar uma contribuição, né, criticando isso, porque as ideias, Breno, só para terminar isso aqui, é porque quer dizer, muitas vezes, né, é discutindo, por, inclusive é, colegas meus que são doutores, professores de, de universidade, aí o cara diz assim, ué, Gessé, mas é, a, a elite não leu Sérgio Buarque, Entende? eu fico boca, boca aberto com isso, porque você tem que ver o quê? A produção das ideias, a seleção das ideias, a difusão das ideias né? é, a elite não lê Sérgio Buarque, ela não lê nada mas ela lê jornal ela lê a imprensa, ela vai a cinema ela vai a teatro, e as ideias do Sérgio Buarque estão em todos esses lugares percebe? Né? Né? o jornalista, normalmente o mais inteligente que seja não monta as próprias ideias que ele está utilizando ele vai retirar do tesouro de ideias dos grandes intelectuais e tal, né? Isso é extremamente importante, mas é muito pouco percebido, né? Entende? eu acho que é a, a primeira tarefa dessa luta de classes aí, ela se dá para mim nesse nível mais abstrato, né? é, uhum. Das ideias que humilham e não empoderam. Professor, nessa sua lógica,
1: nesse seu raciocínio, teria um papel secundário a análise do modo de produção que teria sido eh, fundamental na formação brasileira, a análise sobre o modo de produção é um debate que centralizou a atenção dos grandes pensadores marxistas brasileiros durante décadas. A exemplo uhum. de Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Jacó Gorender. A análise do modo de produção no seu raciocínio, no seu método, ocuparia um lugar secundário?
2: Não, eu não diria que seja secundário. Eu diria que eu não dou a proeminência epistemológica dessa questão, como se ela determinasse o todo social. Como a gente já tinha conversado antes, a mudança, as relações de produção no decorrer da história mudaram a partir de ideias. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Pensa bem, nunca houve nenhuma mudança social no mundo, em nenhum lugar, Breno, que não tenha sido motivado por uma mudança de consciência. Né? E, uma, e um pensa na Revolução Francesa, não haveria... Aquela insurreição ali, em 1789, já tinha acontecido secularmente na França, em todas as épocas. E tal, né? Do pão, etc, etc. É porque tinham as ideias agora dos iluministas, etc., entrando nos cafés de Paris, né? E dominando ali a prática é, do, é, é popular, que você teve alguma coisa distinta. Né? É, o capitalismo ele jamais teria existido se você não ter pido, de outros modos, não econômico, obviamente, né? a noção de que é a, uma noção tradicional da vida, que diria o quê? Ora, eu só vou trabalhar o que é necessário para que eu possa alimentar a minha família. Entende? Né? Essa forma como a humanidade devia. De uma hora para outra você tem a ideia de que, olha não, você tem aqui uma, é, você tem que acumular porque Deus é, só vai lhe salvar se você mostrar que você, você é um desses que vão aumentar a glória divina dele da Terra, etc. Né? Né? Obviamente você para ter um é um sistema tão irracional como capitalista, né? onde você tem uma acumulação infinita desconectada das necessidades individuais, você tem que ter uma ideia que tenha, tenha elaborado isso, percebe? Então, é, é isso que me convence né? que, você não que você não pode partir é, dos meios, da, quer dizer, das relações de é, produção como dado, em, apesar de que, quando a economia se transforma e ela se cristaliza, se petrifica de uma forma, como, por exemplo, no Capitalismo, né? ela vai ser extremamente importante. Agora, pe... Agora ao mesmo tempo, Breno, né? esse capitalismo ele é muito distinto em vários lugares, percebe? Né? Então, você pode ter né, um capitalismo controlado politicamente, né? entende? onde a oportunidade é universalizada, etc. etc né? entende? Então, acho que é, uma... é um tema muito interessante importante, mas que a gente não deve pôr. É, sobre uma forma que né? a gente deve é, 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 é retomar a sofisticação e a complexidade é, do mundo social. Né? Ele, pode ser, ele pode ser simplificado, mas ele não é simples. Professor, em suas obras, o
1: senhor propõe uma nova conceituação das classes sociais brasileiras, basicamente dividindo-as em elite dos proprietários, a classe média, a classe dos batalhadores e a ralé dos novos escravos. A origem dessas classes reportaria ao colonialismo e à escravidão? A independência política do Brasil, efetuada em 1822, teve consequências sobre a formação dessas classes sociais?
2: É, essa questão é ótima, porque, por exemplo, no fundo, é, é, você tem que é, interpretar o Brasil de um outro modo. Né? Ou seja, é, a escravidão jamais tinha sido posto como o tema central do Brasil, né? quer dizer, Gilberto Freire tem uma tem uma análise que é muito interessante. Eu acho que você pode aproveitar as ambiguidades dessa análise foi o que eu procurei fazer. Mas o próprio Gilberto diz que o Brasil vem de Portugal. Percebe percebe percebeu? Né? A escravidão é um fato secundário né? dentro dessa. Nossa, só me, perdoe, dentro me
1: Mas a obra célebre do Jacob Gorender, o escravismo colonial não dá essa centralidade à questão da escravidão? Ele, que é um pensador marxista ah. muito sólido?
2: Claro, claro. Não, e é, é, é uma excelente historiografia. O que eu quero dizer é que você tem que pegar as conexões entre as coisas. Eu não sou historiador. Né? É, eu estou montando o quê? Eu estou montando a dinâmica social e, como ela vai mudando com o tempo, é exatamente o que eu estou fazendo no meu trabalho. O que, é que eu estou querendo montar? A escravidão continua. Né? Claro que no conteúdo, do mesmo modo, mas ela vai assumindo novas formas, né? percebe? Né? É, é, e ela vai assumindo novas formas agora e tal. Né? Por exemplo, as, as pesquisas empíricas que eu fiz, da, dos muito pobres especialmente, para mostrar isso você produz exatamente o mesmo tipo de gente bremo, né? para ocupar exatamente o mesmo tipo de função, etc. Né? E você vai montar um racismo que é de outro tipo, esse racismo do combate à corrupção, percebe? Para substituir o racismo racial, exatamente do mesmo modo, dizendo que esse povo é a causa da própria pobreza e da, pró e da própria miséria, percebe? Então, não é uma historiografia de você montar lá, historicamente, como eram as coisas e tal, dentro de, de tal e tal. Ponto. É você mostrar o quê? A co conhecimento sociológico é isso, a continuidade, os zelos, as conexões perdidas que você normalmente não percebe. Né? entende Quer dizer, Então, essa minha reinterpretação tem a ver com isso. Tá? Entende? E aí não é só você dizer... É, que a cabidão foi importante. Isso é um nome, isso não, não significa nada. Mas, de é, toda maneira... Vão, essa... vão ligar isso a coisas muito distintas na cabeça de cada um, entende? É a feijoada, a capoeira, etc. Você tem que recriar o mundo em pensamento, né? quer dizer, pondo ali né? é, no lugar de uma, é, enfim, de uma mentira que foi construída para enganar e distorcer o mundo.
1: Olha, de toda maneira, essas quatro formações, essas quatro grandes classes, que o senhor identifica nos seus estudos, elas deitam raízes no período colonial e no período da escravidão. Seja, a origem dessas formações é do Brasil colonial.
2: Breno?
1: Oi, você me... Ah, você me... Congelou? Que eu é, isso, uma, deu uma
2: paradinha aqui. Eu, acho ah, que é, eu não, eu, isso, eu não, ouvi não. O que você disse hoje. No... Perfeito. Não, então, essas sala.
1: quatro formações sociais que o senhor identifica nos seus estudos. A lista dos proprietários, a classe média, os batalhadores, a ralé de escravos, essas quatro formações elas deitam raízes no período colonial e no período da escravidão. Elas não são uma invenção do Brasil pós-colonial. Elas, elas remetem ao período colonial.
2: Perfeito, Breno. É muito, é muito legal a gente conversar com, é, enfim, com o interlocutor inteligente. É exatamente isso. Né? Quer dizer, você tem o quê? Você já tem no século XIX, né? O que você tem essa elite de proprietários que é exatamente o que continua hoje, né? Entende? Assassinos e ladrões do livro que eu que eu recomendei aqui é um é um livro que acho para mim o maior clássico da literatura brasileira que é São Bernardo do Graciliano Ramos que é exatamente esse cara que vai se tornar, né? Entende? É alguém é morto por dentro, etc. E vai explorar, matar os outros e tal, pegando terra. Né? é isso acontece exatamente hoje, né? Essa, lav essa, essa lavoura arcaica que está com o Bolsonaro é exatamente isso, a outra também, apesar de ter. Né? É, e a elite financeira, que é predatória e que cobra um pedágio só pelo assalto que faz a população como um todo. Essa é a nossa elite. Né? Ela nunca. Ela não produz, entendeu? Não é uma elite como uma elite alemã e tal, entendeu? Onde você tem grandes indústrias, você paga salário decente para os seus é, trabalhadores. Né? É, e você tem os escravos. E você, você tinha o quê? Os homens livres. Os homens livres, né? é, em meados do século XIX, já era a porção mais importante. Brancos, homestidos, mas quase sempre brancos, e livres. Livres o quê? Livres de tudo. Não tinha lugar na produção, porque não era escravo, nem era senhor. E aí o, é, o senhor chamava esses caras para to tomar café de vez em quando na cozinha dele. Né? Percebe, percebe? E aí esse cara se considerava o quê? É do senhor percebe então você não vai ter aqui e e se sentir no superior porque é no fundo no fundo né? o dado mais importante é, para você é, entender o comportamento humano não é a necessidade econômica até porque ela não existe enquanto tal a gente pode discutir isso isso aqui né? É a necessidade de reconhecimento. Ou seja, nós todos, seres humanos, somos tão frágeis, medo da morte, medo da desaprovação, etc. etc que a gente precisa de quê? O respeito alheio. Isso vai nos formar. Não tem que fique longe, longe disso. Senão você não vai ter autoestima. Né? Ou seja, e quem não tem autoestima vai para o álcool, vai para não sei o quê e tal, não vai trabalhar, não vai conseguir, não vai dizer nada. Esse é o dado principal. Né? Então, é, o que é que esse ali se dava para esse homem livre? dava uma autoestima de que ele era superior a alguém. Né? Entende? A, é, o sistema social hindu foi o, foi o sistema social mais estável da história da humanidade. O sistema de castas. Até hoje. Né? Por quê? Porque você criou uma classe de intocáveis que não só as elites e as classes é, privilegiadas, mas as classes intermediárias podem se sentir superior. Percebe? Né? Entendeu? Então, você vai ter foi exatamente isso que a elite fez com a classe média. Não né? Entendeu? Quer dizer, a classe média no Brasil nunca desempenhou o papel histórico que ela desempenhou na Europa e nos Estados Unidos. Né? Os, os Estados Unidos é um país muito interessante até o começo do século XX, em termos de lutas, só, lutas sociais. Né? Não era a França, eram os Estados Unidos, a classe operária mais organizada e mais numerosa, né? apesar de ganhar mais, percebe? Então é muito interessante isso. Né? No Brasil, não. Essa classe média foi o quê? Sempre. Subordinada. Procurando adivinhar os desejos, inclusive os mais íntimos, né? dessa elite que ela queria agradar. Aí você vai passar, ela vai passar de mão armada é, desse senhor de terra, né, etc., para quê? Para o aparelho de Estado, Sérgio Moro. Né? Entendeu? O que é que Sérgio Moro faz? Ele antecipa o desejo, né? entende? Da, da elite a qual ele quer servir e tal, né E ele, como branco, com o sobrenome estrangeiro, se considera superior ao povo mestiço e pobre, certo? Então você tem aí o quê? Uma, é, você nunca, nunca houve uma crítica disso, não? Né? Uma crítica simbólica, a né? Esquerda não pode ser chegar e pôr é, um programa econômico alternativo e achar que todo mundo vai compreender isso e tal, né? então você tem que disputar a interpretação sobre o mundo, né? sem isso, como se nós todos somos in, é, inteligentes, quebrando a gente pode ser feito de imbecil, mas o ser humano é muito inteligente, né? vai ser feito de imbecil. Se tem uma empresa como a nossa que distorce o mundo, mente, etc, etc, você não tem como ter outra, certo? Né? A informação ela é mediatizada, né? mas nós somos inteligentes, você tem que confiar nessa é, inteligência dos seres humanos, mesmo aqueles que estão em condição é deprimente e miserável. E isso continua, como você muito bem intuiu. Né? É claro que esse branco, isso é muito interessante também, Breno, porque ninguém fala nisso no Brasil. Né? E eu fiz entrevistas no interior de São Paulo e em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e tal, que eram estados que estavam longe de mim antes, e tal, depois que eu vim para morar para São Paulo, casei com uma paulista e tudo isso. Esse, esse, esse horizonte ficou muito mais próximo de mim, você tem o quê? Você tem os brancos que é, ascenderam, que é a classe média, a classe média real, né? a alta classe média, 99% branca. E você tem o quê? Você tem o um branco pobre. Branco pobre. É o branco pobre que está com o Bolsonaro. Não por acaso. Percebe? Não é quem é o branco pobre. É aquele cara que não teve acesso aos privilégios. Ele foi injustiçado também. Só que ele é branco e ele tem um sobrenome alemão, às vezes. Percebe? Então esse cara, ué, esse negócio está errado. Tá, Está errado. Ele sabe que ele é superior, que né? ele se acha né? da sua superioridade, dado o contexto de racismo no Brasil, em relação à população mestiça e negra, e diz, eu preciso de mais. Né? É o caminhoneiro branco do Bolsonaro. entendeu Ele não ganha 20, 30 mil, ele ganha 3, 4 mil tal. Está numa vida... É um pobre remediado para as condições brasileiras e ele tem raiva da ciência, é, da cultura, é claro, porque isso foi sempre usado contra ele. Percebe, percebe? a gente tem uma elite ou são bens que ele não possui, né? não? É? Oi? Ou são bens que ele não possui. E bens que ele não possui, não, não teve acesso, ou seja, foi injustiçado, percebe? Ná? Só que ninguém explica para ele porque ele foi injustiçado. Se ninguém explica, ele vai pegar a primeira explicação, etc, na raiva, no ressentimento que é essa que Bolsonaro usou. Se você for pegar no sul, quem votou em Bolsonaro é essa turma, dois e cinco salários mínimos, etc, etc. Então isso esclarece muito essa dinâmica que você tem essas quatro classes, né? A elite de proprietários que é uma coisa, né? essa elite, essa, essa classe média, especialmente a classe média alta, que comanda o mundo social em todos os níveis, em benefício dessa elite. Você tem aí esses, essa classe trabalhadora né, precária e cada vez mais precarizada, né? mas que teve acesso aí a uma família estruturada, uma escola, etc. etc. E você tem aí os condenados à barbárie. Né? Entende que é gente o quê? Gente que foi perseguida. Não é só abandonada, Breno. Né? Foi perseguido. Né? E tem uma polícia para matar, tem é, humilhação constante. Né? Então você tem aí um contexto: você vai escola precária, saúde precária, família precária, etc. Não por culpa de, dessas famílias, obviamente, acho que elas foram montadas para ser precárias, etc. Né? Entendi. Professor,
1: o que seria o atraso das elites brasileiras? Seria uma comparação com possíveis congêneres na Europa e nos Estados Unidos? Essas elites já teriam nascido no atraso e estariam presas eternamente a essa marca de batismo?
2: Eu não acho que elas estejam eternamente. Porque é, eu, 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 até teve brincadeiras comigo aí na internet, dizendo é ah, onde está esse ali do avanço? Onde é que você tem o ali do avanço é Você tem seja o ali do atraso? Né? Quer dizer, basta você conhecer a história. Entende entendeu o que a o que a, o que a dinastia Meiji fez no Japão meados do século do século 19 foi uma foi era uma elite não? que modernizou industrializou o país mudou o país não? isso não é a nossa elite percebe é? uma elite como a como, a, como a alemã que eu conheço melhor o país etc ela leva em consideração o interesse das outras classes ela vai vai ficar com a melhor parte do bolo Breno né? entendeu? Mas ela não vai pensar no curto prazo, percebe? Percebe isso? Né? Ela vai montar uma estrutura industrial de alta tecnologia que se mantém aí há 150 anos, como a sua principal base de poder, percebe? Né? Então, você tem elite do avanço, óbvio, né? entendeu? Uma loucura, uma bobagem enorme, esse tipo de... Né? Entende? Então, você tem isso. Agora, eu acho que todo é, que as sociedades aprendem, as sociedades aprendem, as sociedades aprendem quando você dissemina conhecimento, etc. Né? Isso sempre não tem nenhuma outra forma de você, das sociedades, aprenderem. Um instante de aprendizado na história do Brasil, para mim, extremamente importante, foi Getúlio Vargas, um cara que é muito mau, né? é, um, é um cara que é, que é discriminado, etc. E coisas assim, entendeu? Tem uma, a elite paulista especialmente montou todo um esquema para desacreditá-lo. Por quê? Porque ele usou o Estado e o orçamento público para a maioria, em parte, pelo menos. É isso que essa elite não quer. O que, é que essa elite faz? Especialmente a elite financeira, mas a agrária também. Ela rouba. O né? que assalta o povo brasileiro é a sua, a sua elite, o inimigo do povo brasileiro que é, permite que você viva num país rico sendo, e aí condena você à miséria e à, e à pobreza. É a elite que faz isso. Não? Porque a elite vai montar um esquema depois de usar a imprensa. Não? A elite rouba é imprensamente. Então, você tem os dois elementos na sociedade moderna controlados né, pela elite. E tal. Agora, com Vargas, você teve o quê? Você teve, pela primeira vez, uma tentativa de ressignificação do povo. Utilizando a ideia ambígua, eu sei, mas naquela época extremamente progressista, não? no contexto de racismo, é, aberto do bom mestiço de, de Gilberto Freire, né? Ele vai dizer, ó, oh, não, esse povo tem 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 vantagens, tem virtudes até. Percebe? Você não você, você não pode jogar o povo no lixo, né? Você acaba a, a, a autoestima, você legitima a humilhação. Percebe? Percebe? Então você vai ter aí com Getúlio Vargas uma, uma propaganda uma propaganda do Estado dirigida aqui a perceber a herança africana como a mais importante, que a gente deve se orgulhar pelo samba, pela música, mil coisas, o futebol dos negros. Claro, é, é, em formas populares de você aumentar... Alto, mas o tipo... Getúlio... Nunca mais momento... aconteceu na esquerda brasileira, Breno. Mas houve um momento em que o Getúlio proibiu a capoeira. É, mas ele descriminalizou depois. Eu não estou querendo aqui... É, como eu chamo? pegar cada uma das formas daquilo claro. que ele fez, as coisas que, é, absurdas que ele, que ele fez. Óbvia, é, obviamente, não estou querendo, querendo dizer que ele seja perfeito, estou querendo dizer que ele foi o maior estadista do Brasil, que ele pensou um país não só materialmente novo, mas simbolicamente novo, percebe isso? Né? Isso é extremamente importante. Né? E ele, o, A esquerda brasileira o, senhor o, o senhor acha que o Getúlio,
1: Getúlio ele tentou... Superar o atraso
2: da elite, ou seja, ele tentou
1: empurrar a elite para uma situação
2: de avanço? Desesperadamente. Eu acho que esse foi a grande, é, o grande tema e o grande motivo é, da sua vida. Ele tentou que criar o quê? Uma elite industrial, né? autônoma. Não é isso? Porque é a, a única forma que você pode ter é, um, é, um capitalismo é, progressista em alguma medida, desde que ele seja controlado. Sempre dizendo a né? Então, e eu acho que era isso que ele, que ele queria montar conseguiu até um pouco né? você tinha aí grandes empresários e figuras do, é, do mundo empresarial nessa época como Roberto Simonsen etc né? então, e você tinha aí uma é, que foi depois aí perdido, né? hoje, hoje em dia essa, essa fração industrial praticamente não existe mais né? você tem aí a, a, fração, a fração predatória né? que é financeira, rouba né? É, através da dívida pública o povo inteiro, no orçamento pago pelos pobres, basta você ver o ciclo, né? os pobres pagando uma elite que não faz nada, zero, né? só rouba, porque ele tem o Banco Central na mão e a imprensa na mão. Né? Entende? E você tem essa elite agrária absurda e tal. Né? Entende? Quer dizer, então você tem aí é, mil formas né, de você, de você te, 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 te tentar. Né? É, que, que eu acho que o grande ponto aí de Getúlio foi exatamente ele perceber a importância dessa, de você ganhar né, simbolicamente, né, pela é, ascensão é, da figura pop, é, popular, né, uma, uma, é, um novo, uma nova forma de, de é, desenvolvimento que, em associação é, com uma. Com uma fração industrial pudesse levar ao país ao, ao assim, libertar-se do atraso, não não foi isso que aconteceu. né? mas você teve é, tentativas, é, é, uma, é uma luta histórica, né? O que claro. Lula tem, tentou fazer, em grande medida, foi uma reedição disso,
1: na né? claro, uma, uma reedição da reeducação da elite brasileira, professor. Tem uma pergunta aqui do Carlos Milhomem. Se isso significar spoiler em relação àquelas indicações finais de livro que a gente sempre pede, o senhor deixa para o final. Mas a pergunta dele é interessante. Ele contribuiu com o Superchat e eu queria agradecer e que sirva de exemplo, pessoal. Eu sei que a vida está difícil, a vida está dura, mas ópera Opera muito e depende da sua contribuição, do Superchat, do Super stick e hoje temos aí os dois brindes, os dois livros do professor Jessé Souza. O Carlos Milhão me pergunta, Jessé, qual o livro de entrada para se presentear aquele avô branco de classe média de sobrenome estrangeiro que tem seu ofício venceu onde brasileiros de baixo não venceram, mas,
2: mas que se abririam para o debate? Eu acho que o livro A Herança do Golpe mostra isso, né? Que é o meu que é o meu último livro no fundo é uma eu reescrevi o a radiografia do golpe de 2016 mas era no contexto muito é, marcado pelo mo pelo momento, ou seja, foi entre 2013 aquelas, aquelas é, jornadas de junho, aquela revolução colorida até 2016. E eu aumentei isso para, inclusive, é, tentar esclarecer não só Bolsonaro depois como a principal herança, como também montar montei uma parte é, muito substancial com muita enfim, é, o livro ficou muito maior do que é do que era antes é sobre a cultura de golpes de Estado. Tem que entender isso, né, Breno? Porque não é lava-jato, entende isso? Me desespera às vezes e tal, né? Não é um golpe agora. Esse golpe é um golpe só desde 1936, né? Daí a importância de Getúlio. Foi montada contra Getúlio Vargas, né? Esse tema da, da corrupção, etc. Isso é uma mentira, né? É eu queria contribuir, Breno, para dizer, olha, se alguém falar de combate à corrupção é, é, com você que está tentando fazer você de imbecil. Né? Então, eu quero que o brasileiro fique com essa pulga atrás da orelha. Né? Entendeu? Porque é só manipulação. Né? A classe média branca não tem, nem nunca teve nada contra a corrupção. Nunca teve, né? é, é, enfim, é, sentimentos morais. Ela simplesmente, a, esse combate à corrupção foi utilizado, e eu mostro no livro, então, por conta disso é importante, lá para o. Para o avô branco lá do nosso, do nosso amigo, né? O que é o fato de que o racismo racial que foi tornado, que foi interditado na esfera pública interditado na esfera pública. Não é que tenha acabado o racismo, meu Deus do céu. Né, mas ele foi interditado por essa propaganda de Getúlio, né? Entende? É como foi interditado nos Estados Unidos a partir do movimento dos direitos civis, 1970. Se que aí, então, para você ser racista, você tem que usar um outro nome. Você não pode mais falar em raça, percebe? Então, você vai ter que dizer o que? Vai construir uma herança falsa, ridícula de Portugal, né? porque Portugal não havia escravidão como a gente, é, é, Breno, não entende? E o mundo institucional. Onde estão institucionalizadas as ideias, etc., etc., né? é o que forma os seres humano. Então, é, é uma bobagem você falar que o Brasil vem de Portugal, entende? Quer dizer, mil coisas. Viu? Você vai falar em corrupção na Idade Média, o outro lixo, etc. Mas todo brasileiro acreditou nessa bobagem. Percebe? Inclusive a esquerda. Né? Serve para queios, para dizer que esse povo é herdeiro. Certo? Então, você animaliza o povo. O que é você dizer que ele é afetivo? Que ele é animal. Ele não, não, não tem espírito. a forma de todo ra racismo, que eu vejo como um fenômeno múltiplo, e não só racial. Não é? Então, então para você querer humilhar alguém, para você roubar alguém, você precisa humilhar essa pessoa mesmo. É? Como é que foi que você humilhou o povo? É, a sua pobreza é culpa de você. Você é um cara inconfiável, corrupto, que é elege corrupto. Esse é o ponto. É? Então, então, você criminalizou. Foi que a elite conseguiu banho criminalizar a participação popular, o voto, a política, o Estado. Né? Quer dizer, que é exatamente os dois conceitos básicos de é, Sérgio Buarque, né? que aí não é só Sérgio Buarque, é, é mais de 90% da intelectualidade brasileira até hoje. Né? Patrimonialismo do Estado, você esconde, invisibiliza o assalto da, é, do, do mercado né? e você diz que o povo é, é ladrão, percebe? É inconfiável. Merece. Nada corrupto e o povo é ladrão. Exato, porque a classe média branca que vem da, da Europa, pela origem recente, nunca se identificou com esse povo. Então, eles se acham é, os redutos da moralidade, que a elite utilizou de um modo muito, muito, né? Quer dizer, é, Gil, Gilberto Freire está 24 horas em todos os jornais e televisões do Brasil, até... Ó, até hoje eu peguei o globo de ontem falando sobre a corrupção. Então, ele quer dizer, é a única mensagem que essa elite tem para manter o seu, é, o seu horizonte de poder.
1: Professor, tem um membro do nosso canal que faz a seguinte pergunta, Evandro Batista. Pessoal, aproveitem para se tornarem membros do canal. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. Ele pergunta Evandro Batista. Professor, pensar a elite em termos de avanço e atraso não minimizaria as contradições da luta de classes?
2: Como é que é? Desculpa, eu sei que você pode
1: perguntar. O Evandro Batista pergunta: professor, pensar a elite em termos de avanço e atraso não minimizaria as contradições da luta de classes?
2: Não, eu não acho isso. Eu, eu não acho isso. Eu acho que, quer dizer, se a gente chegar no instante, Breno, é, de ter, e você tem algumas coisas nesse sentido, né, de montar formas mais ori, horizontal, horizontais de controle do poder, etc. Quanto mais controle né? da, da atividade política, etc., porque eu percebo o capitalismo o capitalismo não é um sistema econômico, né? ele é um sistema político, ele é um sistema baseado no, moral, no, no, moral, no monopólio se criou toda uma ciência e uma filosofia para legitimar isso, né? como se fosse técnica, como se fosse produtividade, etc. etc. Então, você tem aí a, é, esse controle político, ele só pode se dar por, é, por, é, enfim, por processos de, de aprendizado. Então, eu acho que, é, obviamente, você tem formas como... Entendeu? Eu prefiro a Suécia e o é, e, a, é, e a Alemanha. Teve uma outra questão aqui, dizendo: ah, mas esses caras não são é em cima da, da. não são ricos apenas porque exploram a periferia Isso é muito simples. Né? Obviamente, tem um elemento disso, etc. Né? Mas não é só isso. Né? Tem um elemento de aprendizados sociais internos a cada sociedade que são também decisivos. Então você tem que levar esses dois. O mundo é complexo, não adianta tentar. Reduzi-lo a formas simplistas. A gente não vai conseguir né? Tem um desafio para compreender o mundo. Né? Não é fácil. Né? Então, eu acho que, é, obviamente, você tem formas... Né? Quer dizer, num é, contexto onde a propriedade fica na mão de alguns, você vai ter elite. Né? Não estou querendo dizer elite como uma coisa boa, né? um negócio absurdo. Eu falo em elite porque ela é um contexto tanto material quanto simbólico. Por, por, não... conceito... Como...
1: por que o senhor prefere o conceito elite e não a a, a, a palavra burguesia, no caso
2: das da elite capitalista? É, não, eu até uso burguesia também. Eu uso, bur... eu uso burguesia pela associação entre a elite de proprietários e a elite funcional. A elite de proprietários é muito pequena, ela tem que ter uma, um CEO no banco que está, está lá, não porque ele herdou o banco, mas porque ele foi para Chicago aprender as é, me, mentiras e as negociatas para você rou, rou, roubar o povo. Percebe? Então, você precisa ter um, ter um CEO no banco. Esse, esse CEO é classe média alta. Ou seja, então ele parte aí. Né? O que me interessa, Breno, é, é desvelar essas estruturas que vão... Né? é possibilitar é, a dominação. Então, quer dizer, como eu chamo burguesia, é essa, essa associação entre conhecimento e dinheiro para manter privilégios.
1: Entre aquilo que o senhor chama de capital econômico e capital cultural, entre os Exatamente. proprietários e a alta classe média. Exatamente. Muito bem. Professor, na América Hispânica, a ruptura com o colonialismo espanhol teria gerado, segundo muitos estudiosos, uma reconfiguração das elites locais. A emancipação na América Hispânica exigiu a formação de exércitos populares, de burocracia autônoma, a disseminação da educação, a criação de universidades, o fortalecimento da sua própria identidade cultural, além de ter apressado o final das relações escravagistas era fundamental para que a ruptura pudesse ser executada. O processo da independência brasileira não trouxe os mesmos frutos. Por quê?
2: É, foi um acordo, né? Você não teve, você não, não teve embate. Quando você não tem embate, você não tem, é, você não tem, é, enfim, você não tem uma, um ponto de inflexão que diga a partir daqui as coisas têm que ter que acontecer de um outro modo. Foi sempre que aconteceu entre nós, né? um acordo intra elites etc., né? de você manter 80% da população fora, das, fora das, das, enfim, das, das, das oportunidades do mundo moderno, que são muitas, né? e fora da própria política, etc. Né? Então, esse é o grande ponto. Né? Como é que você mantém né? o povo atrasado no país rico? Certo? Percebe, Brenda? Isso está tá na cabeça de é todo mundo, Brenda. Essas, essas são as questões que me interessam. Né? Como é que você vai explicar ao povo que ele é pobre, miserável, né? e, daí, e ele mora num país que todo mundo sabe que é rico? Com terras férteis, com petróleo, com não sei o quê. Se você ajudar o povo um pouquinho, ele já passa de décimo segundo para sexto para a sexta maior economia do mundo, etc. etc. E daí, as pessoas intuitivamente. Breno, se não reflexivamente, porque não tiveram acesso a isso, né? percebem isso. Alguém tem que explicar isso. Né? A explicação que a elite dá é porque a política é, é feita por corruptos e tal. E aí a corrupção é a causa. entendeu? Você precisa entender. As pessoas precisam entender. A corrupção entre nós não é um tema particular entre outros. Ele é o único dispositivo de poder que a elite usa há 100 anos para manter essa, essa mentira.
1: Entendi. Professor, antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Superchat e o Super Sticker. Um exemplar autografado de A herança do golpe do professor Gessé Souza será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Super Sticker. Um exemplar de Brasil dos Humilhados, também do professor Gessé Souza, e também autografado, será sorteado entre os que contribuírem. Com qualquer valor. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem Ópera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essas importantíssimas obras do professor Gessé Souza. É, eu sei que a vida está difícil para todo mundo, o dinheiro está curto, muita gente está desempregada, mas sem o um esforço de vocês. É, a imprensa independente não consegue cumprir o seu papel, a imprensa independente não tem acesso à publicidade, a imprensa independente mantém seu conteúdo de forma livre e gratuita para que todos possam ter acesso. E a única maneira da imprensa independente, como é o caso do Opera Mundi, se consolidar e avançar é um esforço militante, um esforço solidário, um esforço de apoio dos seus espectadores e leitores. Por isso que eu peço a sua contribuição, o seu apoio, o seu engajamento. E hoje, especialmente, vocês terão acesso a essas duas obras muito importantes para entender o nosso país. Professor, o senhor coloca o tema do racismo e, portanto, da escravidão como questão fundamental para entendermos a história e a sociedade de nosso país registrando até, o senhor mesmo já disse, que o tema nunca teria sido visto de modo consequente como berço formador do Brasil. Mas o colonialismo, depois substituído pela dependência externa ou neocolonial, mesmo depois de superar a escravidão, não seria também um eixo estruturante, conforme as teses que vão de Caio Prado, Florestan e Celso Furtado até Fernando Henrique Cardoso e Rui Mauro Marini?
2: Você está co coberto de razão. Agora, é, tem etapas nisso. Né? Ou seja, sem que você esclareça o próprio povo sobre o que ac e acontece. E essa questão é a, é a primeira. Né? Você não pode fazer modificações, etc. importantes, que vai melhorar a vida do povo como um todo, inclusive a dependência externa, como Dilma tentou a fazer, a fazer, que é uma pessoa que eu admiro muito. Né? E deixar que a Rede Globo explique isso. Percebe? Não? entendeu? Quer dizer, você tem que montar, é, é, você, você tem que restituir a inteligência popular. É a primeira coisa. Não existe nada, nada, Breno, que possa ser feito sem isso. Porque aí os, as entradas da esquerda é, no, no poder, as de, de, de diversas formas, de esquerda vai ser sempre voo de galinha. Não? Sempre que vai levar uma, é, uma cacetada mais tarde tal na cabeça. Não? E, obviamente, é, você tem... Veja bem, Breno, a, é, a, o racismo cultural é extremamente importante. No meu, é, um dos, dos meus últimos livros, o Como o Racismo Construiu o Brasil, eu tentei montar o uma, uma ideia multidimensional do racismo. Né? Entende? Quer dizer o A forma como se dá a humilhação é do pobre, ou seja, das classes trabalhadoras, do negro da mulher e das culturas oprimidas é exatamente a mesma, é o mesmo núcleo comum. Qual é o núcleo comum? Você diz que essas pessoas são corpo, né? A mulher é associada ao corpo, o trabalhador ao é trabalho muscular e, portanto, ao corpo, o negro, corpo, é, né? sexo, é, é, músculo, etc. E as culturas oprimidas, especialmente a corrupção, que é corpo também, tá né? Toda explicação científica sobre a corrupção é montada sobre essa coisa do afeto, como, por exemplo, não por acaso, em Sérgio tem né? O homem cordial é o homem dos aferros. Então, você se animaliza, percebe? Né? A, a, a ciência, e eu estudei esse pessoal muito, né? toda grande ciência, inclusive a contemporânea, é racista. Percebe isso? Né? Entende? Os grandes e tal, para falar, que não são, etc., não tocam nessa questão. Habermas não toca nessa questão, Bourdieu não toca nessa questão, apesar de ter tocado a questão, né? Eu sou o extremo admirador da obra de Bourdieu, aprendi muitíssimo com ele, né? é, tanto quanto com Weber e outros, mas é, Bourdieu consegue o quê? Consegue monta, mostrar como existe um racismo de classe, não apenas de raça, que é muito importante, e que existe um racismo de gênero também, né? Mas esse dado racismo cultural é um não tema, Breno. Ninguém fala nisso. Né? Como ninguém fala de imperialismo mais. Né? E o racismo cultural se dá sobre qual forma? A forma mais importante, a que tal quanto Passos inventou, e as pessoas criticaram Passos em mil maneiras, até, mas nunca isso, né? Entende? É o que é ensinado no mundo todo, Breno. Né? Então, é, e, de novo, não é porque o pessoal vai ler passos, não precisa ler passos, meu Deus do céu, né? porque todos os jornalistas do mundo, todos os professores, todos os cineastas, todos os diretores de teatro estudaram nessas universidades é, e, que, no qual era ensinado esse racismo cultural. De que? Qual é o racismo cultural aí? Estados Unidos e Europa são representantes do espírito, da inteligência, da moralidade distanciada e da beleza. Os três elementos do espírito para Kant, percebe? Aí você reduz América Latina, África e Ásia ao corpo. Entende? Ele é menos produtivo, preguiçoso e cereja do bolo, porque a acusação moral é a mais importante. Corrupto, percebe? Então toda a explicação é, da pobreza do Sul da parte sul do planeta é a mesma que a elite a classe média branca usa para oprimir o povo brasileiro, entende? Que são sociedades corruptas e tal. Eu estava na França, Estava né? dando aula em é, em Paris e depois é, em Berlim, né? é E aqui é, e nesses nesses lugares não saía não saía nada sobre sobre é, o que estava acontecendo com o Lava, lava, lava Jato, quando eu conversava com as pessoas, as pessoas, diziam, ah, tudo, mas tem aí a corrupção, né? Tipo assim, aí tem essa coisa da, da corrupção de vocês, que é uma coisa sistêmica, cultural, que ninguém pode controlar, entendeu? Como se o capitalismo todo não fosse É né? corrupção, percebe isso? Como se não fosse baseado em paraíso fiscal, origem ilegal de dinheiro, lavagem de dinheiro sujo, etc. Como se o capitalismo americano não fosse a maior corrupção do planeta. Percebe, Breno? É? Mas ninguém fala isso. Como se
1: os portugueses não tivessem chegado ao Brasil oferecendo aos indígenas, além de repressão,
2: corrupção, para ah, que é. eles aderissem ao colonialismo. É, exato, é. Mas eu estou tô, tô chamando a atenção a essas formas mod modernas, que são invisibilizadas, né? Entende? E que, é, que, obviamente, é, é, tem, que, tem, que, tem que ser criticado. Tem que ser criticado na esfera científica, não é. E não é, né? Entende? É, 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 e tem, tem que ser criticado na esfera política, porque essas duas coisas estão juntas. Né? É a crítica das ideias que vai levar à mudança é, política também. Né? Então, esses dois elementos têm que ser considerados. Né? Agora, eu acho que o instante de restituição da inteligência popular ele é cronologicamente é o principal e o primeiro. Entendi. É, professor. O senhor explicitou a atuação
1: da elite brasileira em diversas oportunidades, incluindo na entrevista de hoje, como um roubo, eh, enfatizando muito, portanto, os aspectos ideológicos, culturais e até morais, tanto dessa elite quanto de vários segmentos da classe média que gravitam ao redor da elite de proprietários. Mas esse roubo não seria a própria natureza do capitalismo periférico? aquele que vem sendo construído desde o período colonial, seria possível a superação do atraso sem a ultrapassagem da própria formação econômica que lhe dá vida, assentada sobre as relações capitalistas de produção nas condições concretas do Brasil?
2: É, essa é uma questão extremamente complexa. Eu acho que, é, obviamente, você vai ter aí uma... uma você está com, 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 completamente certo. O esquema de espoliação poliação é, imperialista, ele foi montado e criado para que você é, pudesse ter o que essa comunicação, né? Porque no fundo não é Breno, um país contra o outro. Como a gente, como muita gente pensa, né? Não é Estados Unidos contra o Brasil, né? Nunca foi, né? É a elite americana em associação com a elite brasileira, contra os seus respectivos povos, inclusive o povo americano, que há 50 anos não tem aumento real de salário, Percebe? Então, são os povos que são oprimidos. Então, é muito importante. Né? Então, não é uma coisa, claro, que a pobreza no país como os Estados Unidos, que tem muita pobreza e muita desigualdade, muita, né? não é pouca, né? então, é ainda menor do que essa loucura que a gente tem aqui, que é um inferno, não né? É um inferno social, mas essas pessoas, tanto lá quanto aqui, são exploradas por esse sistema, é como você disse. O fato é: é qual é a, a, a. Quais são os pontos que a gente tem de é, melhorar essa situação dentro de um contexto, contexto onde essa, essa forma de produção é, é planetária hoje em dia, né? e ela é participada até por. É, Países que não são é, nominalmente capitalistas, etc. Eu não vejo a saída disso, até porque né, eu não tenho nenhuma nenhuma simpatia pelas formas como é, foram é, institucionalizadas as saídas comunistas, etc, etc. Eu acho que você monta uma outra forma é pior, inclusive, de domínio, porque ela é muito mais repressiva, restritiva de liberdades, etc. Tem muita gente que gosta de dizer, Breno, ah, não, mas a justiça social é mais importante que a liberdade. Eu acho isso um completo absurdo, isso é desumano, isso é, uma, isso é monstruoso. Não existe é, sequer luta contra a justiça social que não seja montada por formas né, de. É, de, de liberdade. A liberdade não é só a liberdade econômica, a liberdade de você ser que você é, participar é, da vida política, isso, isso tudo são liberdades essência, é, essenciais. Eu não acredito numa sociedade livre sem a proteção dessas liberdades, que são individuais. Né? É, a construção do indivíduo moral que participa em igualdade de condições com os outros da vida social é, para mim, o critério último de qualquer forma, de democracia política. Se você não defende isso, você está defendendo alguma coisa que é monstruosa, da qual eu, é, eu não participo nem gostaria de participar.
1: O, o senhor acha que essas experiências socialistas que existiram no mundo, na soviética, China, Cuba, o senhor classificaria de monstruosas?
2: Eu classificaria, é, eu classificaria veja bem... É, eu classificaria o desenvolvimento é, é, comunista na Rússia como mostrou, sem dúvida. Sem menor sombra de dúvida. Né? Entende? A situação da China é uma situação, para mim, um tanto é, particular, porque a China ela, ela é exemplar, efetivamente, né? é, na medida em que um país da periferia pobre. Entende? É o único caso, eu acho, né? entende? que é... É, consegue é, se pôr dentro de um é, de um contexto planetário em condições, na né?
1: a União Soviética também fez
2: esse percurso, né? Não fez esse percurso, mas de, de um de um modo de um modo é, monstruoso, não tem outra palavra para isso. Não tem nenhuma nenhuma palavra para você definir o que Stalin fez, né? Entende quer dizer é, na União Soviética, etc, de uma forma né? de uma forma assassina. Ele era um assassino, né? Ele era um monstro, ele era um, é, efetivamente um monstro. Né? Então, você, é, o que eu acho é também... Né, no, dizer, o caso de Cuba é um, é um caso também particular, mas que também você tem é, pro, é, problemas muito graves ali. Você montou, você sempre monta o quê? Uma, uma, é um substitutivo da elite capitalista em todos esses países, percebe? que vão ter interesses também restritivos, etc., etc. Isso, quando você elimina a discussão e o debate, não tem como. Você não vai ter controle. Né? E se você faça 10, 15, 20 anos sem nenhum controle, você vai se aproveitar disso. Seus filhos vão, etc., você vai criar ali né, funcionários é privilegiado e tudo e eu viajei bastante por esses lugares, entende tal, e você vê o ódio das pessoas comuns a essas estruturas é em todo o leste europeu, por exemplo, entende? Vai dizer isso lá no leste euro é, europeu, então vai dizer para um tcheco e tal, né? Como foi legal, né? A, dom a dominação russa lá e ele vai contar a você o que, que ele acha disso, entende? É, então é uma coisa assim que né, é... e outra coisa, a China também por mais com toda a eh, admiração que eu tenho né? pela, pela que quebra de, de, desses laços, etc., você tem o quê? Você tem uma estrutura, Breno, cultural, inclusive, que é muito distinta da nossa. Né? Ou seja, essa noção de liberdade individual, de uma esfera privada, onde você pode e deve ser quem você é, que é o elemento mais importante né? da cultura ocidental, etc., é né? claro que ela é sempre montada ela vai ser montada com racismo e vai, vai ter outra forma mas tem um processo de aprendizado a partir disso que é inegável, né entende é, é é você não tem no país como a China né? não tem por, é inclusive porque não porque não era uma cultura que em que isso fosse um valor nem nunca foi percebe então você tem aí uma outra estrutura que eu acho que é uma questão é, que não pode ser simplificada também percebe Agora, professor, como superar o
1: atraso de uma elite numa formação econômica que estruturalmente engendra o atraso o tempo todo? Como resolver essa equação?
2: Tá. Eu acho que ela é resolvível. E é... Esse é o ponto que eu acho que é mais... É essa, é a, essa é a má notícia que o senhor tem para nos dar. Não dá para é. resolver o problema. Eu acho. Quer dizer, a boa notícia né? dá para resolver... Se você tem, na esquerda, uma, uma preocupação, a uma real preocupação, porque o que é que, é, o que é que os intelectuais, os políticos de todos os partidos, não é só a direita, na esquerda também? Né? Esse pessoal é de classe média, Breno. Né? E o cara de classe média, qual é a principal bobagem que ele faz quando ele pensa sobre o mundo? Ele universaliza as suas próprias condições para todas as pessoas. Percebe? Isso é deu uma ingenuidade né? é, é patética. Entendeu? Então ele acha assim: olha, então aqui eu estou compreendendo como se dá essa dominação, aí eu basta dizer isso para o cara aqui embaixo. Né? Entende? que ele vai compreender também. Não é assim. Né? Esse cara tem uma outra condição, esse cara tem outras limitações emocionais, morais, né? ele, é, ele, é, ele é tão inteligente quanto você, mas ele foi construído socialmente como alguém é, né? que foi. Dificultado ao máximo o acesso a isso, o acesso ao conhecimento, o acesso à reflexão, o acesso ao distanciamento emocional de si próprio, porque não existe crítica nem aprendizado possível se você não é capaz de se distanciar, percebe? Isso tudo pode ser, pode ser, claro que pode. O debate público pode ajudar nisso, né? Agora você tem na esquerda, né? Uma coisa como se fosse mecânica: olha, você muda aqui é, a economia o resto todo vai mudar e tal, entende? Né? De, 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 de certa maneira foi o que o PT, o, é, o PT fez e acreditou que as pessoas iriam mudar espontaneamente não é assim que se dá né? você tem que montar né, um esquema é, no marxismo você tem um grande autor que toca nessa questão que é Gramsci você tem que né, de, é, de montar uma contra-hegemonia meu querido senão você não vai mudar nada coisa nenhuma o papel né? se... o
1: papel da esquerda seria fundamentalmente o de civilizar as elites brasileiras?
2: Não, não. C seria de é, organizar o povo, explicar para ele quem são os seus reais in é, inimigos. Porque com isso, essa elite vai. Essa elite não vai ser civilizável. Não. Essa elite é monstruosa, Breno. Não tem o que fazer com esse povo. Percebe? É tá?
1: é. Há uma entrevista célebre do Miguel Arraes. O Brizola contava essa história, eu nunca vi a comprovação, mas eu, numa, numa entrevista que eu fiz com o Brizola, ele me contou, e para outros jornalistas também, que o, Brizola, o Miguel Arraes teria dado uma entrevista ainda no exílio, na Zé, e perguntaram para ele qual é a solução para a burguesia brasileira. Ele disse: jogá-la ao mar. É. é o que o senhor está é. dizendo para as elites
2: brasileiras. Não tem pois solução. É, é. Se fosse pois, pois possível, é.
1: jogá-las ao mar. Sim.
2: É. É, com toda a sua família, porque aí tem as outras gerações que já foram criadas a partir disso, né? Mas é brincadeiras da parte, você tem o que? Você só vai mudar o comportamento desse elite se você tiver uma reação popular, organizada, tá? Esse pessoal vai ser obrigado a aprender. Esse pessoal não vai, não vai aprender por estímulos. Ah, não, pô, vamos ser. Não, esse pessoal é desumano, exemplo, né? Esse pessoal é mau, é perverso, né? É uma perversão social de todo o sistema marcado pela escravidão que não se autocritica, não é? entende? Quer dizer, a escravidão é a perversidade enquanto tal, é? está baseado na humilhação do outro, está, está baseado no desprezo do outro. É? Toda, é, todo o é, a, a ordem social é montada presidida por, é por, esse, por esse elemento. Para mim, como é intelectual, é sempre isso que me preocupa, o que é que é o principal, entende? Porque se você consegue identificar o que é principal, você vai compreender o resto que vai se é, subordinar a essa contradição, né? Então, é, é o povo deixar de ser escravo, você ensinar ao povo que ele não é escravo, que ele é senhor de si mesmo. Aí você vai ver a reação que esse povo vai ter com relação a essa, a essa elite o comportamento dela, né? Entende? Que vai ser um comportamento. Você tem que acuar essa elite. Né? Teremos a nossa. A parede.
1: Teremos nossa La Nuit de Varenne, a noite de Varenne, quando os camponeses queriam decapitar o rei e toda a corte francesa.
2: É, já não, não, não precisa decapitar, porque eu acho que o sangue nunca resolveu reso, 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 nada. Mas você pode empoderar esse pessoal com novas ideias, né? E que eu acho que é uma é, é o que deve acontecer. E você tem Bolsonaro aí agora ou seja, eu, eu sempre procuro ver, Breno, não só é, é, o medo e a incerteza mas as chances que os, o processo se, se abre, que uma monstruosidade como o Bolsonaro abre né? porque aí você, você, você vai montar o que? você vai é, você tem dizer, o cara que é que é a elite, pois que significa tudo que significa mentira, significa entende? Quer dizer, todo é esse elemento miliciano que
1: é, é essa cara, elite sem verniz e sem disfarce, como sem dizem as
2: faces. Imagina, como dizem as meninas hoje no, no Instagram, é sem sem maquiagem, exato. Né? ou seja, imagine a facilidade para um processo de restituição da inteligência popular popular depois de um cara desse, percebe? Né? Olha quem é elite, olha quem foi a imprensa que blindou Bo Bolsonaro, percebe? Né? Né? Quer dizer, quais são as razões que deram a, Bolso é, a Bolsonaro e tal, quanto ele passou para os mais ricos e tal, quanto ele prejudicou os pobres, etc. Né? Então, você tem tudo, já está tudo montado, ele, tá, ele explicitou tudo, percebe? Né? E explicitou o que Principalmente, que a corrupção nunca foi o um problema desse pessoal, porque quando você apoia um canalha como o Bolsonaro, Bolsonaro é um bandido, né? Bandido miliciano, vamos dizer, o português é isso aqui. Ninguém tem dúvida disso, né? É um ladrãozinho menor, né? Entende que em associação é. com é. guerra se torna um ladrãozão maior, percebe? Tá aqui Não nos entende? lembrando, é um
1: tá aqui nos lembrando a nossa espectadora Márcia Ferreira que o Bolsonaro é a elite sem filtro, né? como é. as meninas dizem hoje no Instagram, sem filtros, é. totalmente limpa. A Deslene também lembrando tá disso. Tem algumas duas perguntinhas que eu queria fazer dos nossos espectadores. Já estamos nos aproximando do final. Já abusamos muito aqui do tempo do professor Gessé Souza. Então, agora é que estamos nos momentos finais para aquelas contribuições derradeiras. O Hélio Barroso, que fez uma enorme contribuição do Superchat, faz uma pergunta... Que a resposta está no início da entrevista, mas diante de uma tão generosa contribuição, eu vou refazer claro. a pergunta, professor, se o senhor me permite. Quais as classes que do Hélio Barroso? Quais as classes que existem no Brasil hoje, segundo os vossos critérios? A quem a esquerda deveria dirigir-se para fortalecer a luta popular nesse momento e com que pautas?
2: Claro. Bem, a, 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 meus estudos empíricos mostraram para mim que você tem uma elite de proprietários, ou seja, a, a base é o capital econômico, ela vai, vai ser é o elemento determinante da estrutura inteira, porque com dinheiro você pode comprar os outros. Não é? Você compra a imprensa, você compra né, a inteligência, você compra a editora, você compra, você compra as pessoas. Não é? E abaixo dela você vai ter o quê? A elite do conhecimento, que é extremamente importante, né? que, inclusive, não estava no horizonte de Marx. Né? Mas o conhecimento é uma força produtiva extremamente importante e, sem conhecimento, não existe capitalismo. Tem uma classe que vai monopolizar o conhecimento legítimo, que é exatamente o que eu estou chamando de classe média, especialmente a classe média alta, né? que é a classe do capital cultural. Né? Abaixo dela, você vai ter os 80%, que não são nem classe média nem elite. Né? E aí você vai ter aí os 40% de uma classe... Que é uma, é uma linha muito fluida, né? Lula mostrou: se você apoiar o pessoal que está embaixo, na ralé, como eu chamo provocativamente isso, né? esse pessoal chega à classe é trabalhadora também. Esse pessoal não está condenado para todo e sempre, né? Então você tem aí. Aliás, esse... o senhor foi
1: um crítico da teoria da nova classe média que fazia parte do discurso petista durante Exato, o. um
2: marketing de... muito mal feito, né? Entende? É uma bobagem monumental, né? que a renda média no país né, é o que o cara é pobre. Não tem tem nenhum dos privilégios da classe média. A classe média é a classe privilegiada. Né? Então, você está escondendo o privilégio. Então, é um, é um tiro no pé. Muito mal feito aquilo. Né? Quando você deixa que o marqueteiro faça é, a sua é, a sua programação política, você dá nisso. Então, né? então, você tem uma classe de trabalhadores precarizados, vai ser esse branco pobre do sul de São Paulo, esse mestiço evangélico no restante do país, etc. Né? E você vai ter uma classe que é majoritariamente negra, 40% condenados a barbárie. Né? Assim você vai reproduzir a escrava é, doméstica, so, que é quase sempre negra, sobre mil versões, o escravo de ganho e tal, esse rapazinho aí que fica coitado com a, é a perninha fina, não é Isso, é, andando 14 horas numa bicicleta. Percebe? Isso é um escravo de ganho. Né? Quer dizer que é, é uma pessoa que vai ser condenada a quê? Ah, não, porque o capitalismo explora todo mundo, obviamente, mas a exploração racional do capitalismo se dá sobre o conhecimento que o tra trabalhador mesmo, né, que, que é minimamente qualificado, você pode explorar. Agora, você, você cria o trabalhador desqualificado, propositalmente. Né? Você desorganiza famílias, você persegue, você humilha, você despreza. Então, você acaba com a própria associação so familiar, em grande medida medida. Med grande medida. Depois você vai para uma escola precária. Né? E, obviamente, você, o resultado vai ser um mercado de trabalho no qual você vai ter que vender o quê? A sua energia muscular. Né? Isso é extremamente importante. Isso não é subproletariado, como né? Como entende? Isso não é. você diz, não, isso é proletariado, o outro é um sub. Sim, mas sub de quê? Explica, irmão. Não? Como tá isso? Como, como isso é montado? Entende? Essas questões são as questões que me interessam. Que aí eu tive que pôr o quê? a é, é, é teorizar né, sobre a ideia que poderia mostrar essa essa fronteira que é fluida mas que existe né, entre esse cara aqui que é condenado ao inferno social, né? então você ouve quer dizer, em, em entrevistas você ouve coisas absurdas e tal, né? a mulher na favela é toco para cachorro mijar porque ela pode ser Estuprada sem homem, né? Ela pode ser estuprada em qualquer esquina, não vai acontecer nada, etc. a gente sabe que isso ocorre, né? Abuso sexual naturalizado, etc. Entende? A pobreza não é algo um bonito, né? Entende? Não é uma coisa virtuosa e tal, né? Tem... Como dizia o Joãozinho 30, quem gosta Hã? de pobreza é intelectual. É, não, não, eu gosto da, entende? Eu, eu, eu não tenho essa. Essa, essa coisa, obviamente, tem formas virtuais E essas pessoas estão nessas é, condições que elas foram postas nessas condições Ninguém nunca escolhe ser humilhado é, Nem pobre né Isso acontece porque foi imposto As pessoas tentam sair sair disso Aí você cria uma cultura de golpes de Estado Para os governos que tentam melhorar isso São é, golpeados do poder Então tem toda uma estrutura que é vida que essas pessoas tenham acesso a essa humanidade mínima, né? Você desumaniza, como, que é o que você faz com escravo. Daí eu chamar isso de um novo escravo, né? E obviamente é, você tem que se dirigir a todas essas classes. Tem uma parte da elite que não é completamente canalha e tal, né? Vendo eventualmente tem que adaptações, é né? disso aí, né? Você tem uma classe média que se a fascista na sua maioria. Você tem é 30% de pessoas que são mais críticas, que é um material extremamente importante, que o pessoal tem né, um grande poder, etc. Né? A classe trabalhadora, obviamente, que é super explorada, e mais ainda né, o que eu chamo de ralé brasileira, brasileiro, Raleiro, que é são as pessoas condenadas ao inferno social. Né? Condenadas não por culpa delas, essa que é a questão importante, né, Breno? Né? Então, você não. Né, quer dizer, o que é montado no Brasil é que a o pobreza é culpa do pobre, daí eu tenho escrito esse livro, o Brasil dos Humilhados. Né? E então, tem pelos nossos intelectuais, inclusive o pessoal que é lido pela esquerda. Esse que é o ponto. E a gente tem que ser muito claro em relação a isso. O né? meu compromisso foi com a verdade, não foi né, fazer, né, de, de, de dizer coisas que as pessoas gostem, etc. Né? Então, não tenho nenhum compromisso com isso. Né? Ah, uma,
1: outra, uma última questão de um espectador nosso, o Carlos Milhomem, que também contribui com o Superchat pessoal, são os momentos finais para quem quiser... É, essa aí vai ser a última mesmo,
2: Breno, porque eu vou é. ter que fazer ter outros compromissos.
1: Gessé, a russofobia histórica e tributária de que tipo de racismo?
2: É, é o mesmo racismo que atinge América Latina, África e Ásia. Né? Você, vai, você tem que criar o quê? É, você tem que criar um outro como sendo a, a não-liberdade, a violência, etc., etc., como, como a gente está vendo acontecer agora. Né? Aí você tem todos os filmes é, americanos. Entende? que essas coisas que vão, que são discutidas no nível das ideias, depois elas vão o quê? Para o né? Qual é o nosso cotidiano? A gente vai assistir um filme. Aí nesse filme você tem, tem o quê? O ladrão é mexicano, né? o traficante é brasileiro, né? o criminoso da máfia é russo, percebe? Isso vai, isso vai montando pela repetição, né? É, estereótipos na cabeça das pessoas que vão, é e é o, o racismo que está em jogo. É o racismo cultural, né? O racismo cultural que diz que a Europa Ocidental, ela é e a, e os Estados Unidos, é, Unidos né? Que é a NATO, né? você pega a NATO e transforma numa no construto cultural. É muito interessante isso, né, Breno? É a NATO, entendeu? Não, o acidente passa a ser anato, que é uma burrice fundamental. É? O acidente é vai estar presente quando você tenha todas as instituições do capitalismo, Estado centralizado, mercado chamado de competitivo é? e uma esfera pública. Se é? então, você tiver esses, esses três elementos, você vai ter capitalismo. As pessoas vão... É, criar os seus filhos para serem disciplinados, porque elas sabem intuitivamente que essa é a única forma. né? Então, o Ocidente ele se expandiu pelo planeta inteiro. Então, é só racismo você dizer que essa virtude, que as virtudes ocidentais, que tem uma virtude aí mesmo, né? Né? essa virtude vai ser criada pela noção de responsabilidade moral, isso não foi criado em nenhuma outra forma civilizatória, né? vai nascer do judaísmo primeiro, vai ser transformado pelo cristianismo, pela Revolução Protestante, e depois vai ser secularizado, né? a partir do século 18 isso é uma tradição importante. Ou seja, você tem responsabilidade moral. Né? Entende? Então, a, o drama da consciência moral é ocidental, sim. Né? E não existe em outro lugar do mesmo modo. Percebe? Né? Agora, isso está em vários lugares. Isso não é privilégio da Alemanha, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? E aí está o racismo cultural.
1: Perfeito. Professor, Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer as duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda é qual filme é. ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: É, 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 eu gostaria de indicar é, São Bernardo, de Graciliano Ramos ele vai tocar em vários temas aquilo que a gente conversou especialmente como nasce essa perversão da elite é um estudo magnífico sobre isso né a partir dos afetos da vida cotidiana é um lindo trabalho do graciliano Ramos que é um escritor é para mim é o meu é o meu é preferido entre os brasileiros a a é é, a série, quer dizer, aí eu, eu 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 preferi indicar um documentário que é o um documentário, né, que eu acho que dizer, mostra o racismo, né, e mostra é, o racismo como sendo a base de vários é, preconceitos que a gente vai montar, como por exemplo em relação à maconha, né? A maconha vai ser criminalizada porque ela vai, ela tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque ela era, era o que era o que os negros consumiam, né? Então tudo que o negro e o pobre vai fazer, a, a religiosidade, o lazer, etc., vai virar crime? Cara vira o crime. Né? Entende? Então, é, é isso que vai levar num país como o nosso, que você acha que Guedes não é o que é criminoso. Né? É o cara que está fumando a sua maconha ou tá porque não tem nenhuma outra opção, vendendo maconha na esquina. Entende? Aí você vai, vai você criar artificialmente o crime e criar artificialmente o criminoso. É? O crime real é o que Guedes faz É esse que rouba o futuro Rouba a comida Rouba o remédio Rouba a vida das pessoas Esse é o criminoso é? E eu acho que esse, esse documentário ajuda a gente Baseado em fatos reais Em que plataforma? Net, tá? Eu vi na, na, na Netflix Netflix é, Perfeito. E é muito muito bem feito Algum, algum filme eu Inclusive que há a direita americana, o Partido Republicano, vai usar exatamente para mascarar o racismo ra racial em guerra contra as drogas, guerra contra o crime, etc., que acontece entre nós, obviamente, agora com Bolsonaro, com grande força. E é, quanto, ao, quanto ao filme, né? o filme que não é só um documentário, mas um filme de ficção, eu, eu tenho vários que eu adoro, que eu, eu, eu sou cinéfilo também, né? Mas é, eu poderia, por exemplo, pegar a Estrada da Vida do Citeline, que é um lindíssimo livro que tá me, é, filme, que está me coalizando agora, que é, como, que é sobre a Ralé, né? sobre como a Ralé né? e os sentimentos afetivos dela destroem a pessoa. A Estrada né? da Vida. Sim, exatamente. Agora, eu, eu escolhi, na, na verdade, mandei para a Natália né? o, é, o Poderoso Chefão. Por quê? Porque o Poderoso Chefão, para mim, é um. É uma, é uma análise brilhante do capitalismo. Né? O capitalismo é uma máfia. Né? É uma máfia que se legitima, que se lava. Né? Que é exatamente o que é, é a saga é, do, é, dos é Corleone. Como é que você vai limpar o seu negócio que é sujo? Né? Ele vai parecer limpo. Né? Entende? O capitalismo é exatamente isso. Basta pegar Facebook, redes sociais... Google, pesos e tal para, para, que é exatamente isso os caras né, né, fazem ações que são criminosas né, mas que não são vistas como crime no fundo, né, que você domina é, todo o espaço simbólico de representação Antes
1: de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo neste exato momento quem participou, participou, quem não participou só na próxima. Natália, quem receberá os livros A Herança do Golpe e Brasil dos Humilhados, do professor Gessé Souza, devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que pode contribuir com o programa de hoje. Foram muitos superchats. E quem vai levar A Herança do Golpe, então quem fez o, o superchat de maior valor, é o Armando Milione, que fez uma contribuição de 101 é, reais e depois complementou com uma de 10 reais. Então, ele fez um lance de 111 reais e é o maior lance de hoje, né? Então, eu quero agradecer ao Armando. Vai levar a herança do golpe autografado. E agora, vamos fazer o sorteio. Vamos ver quem vai levar o Brasil dos Humilhados. Vou adicionar aqui o um sorteio à tela. E tirar o nome do Armando aqui, que já recebeu o primeiro exemplar. É, foram vários nomes, como vocês podem ver, e vou sortear quem é o vencedor de hoje. Sibeli Nunes vai levar o segundo exemplar, então o Brasil dos Humilhados. Então, Sibeli, quero agradecer também a você pela, pela contribuição. Armando e Sibeli, peço que vocês entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou colocar aqui na tela, que é comercial.operamonte.com.br para mandarem seus endereços que a gente possa enviar os livros para vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Obrigado a todo mundo que contribui. Eu peço desculpas aquelas questões que não puderam ser lidas, porque eram muitas. Eu tive que escolher algumas delas. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, até abusei do seu tempo, e por essa conversa tão interessante e educativa. Muito obrigado por é, ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado a você, Breno, pelo espaço, pela oportunidade e pelo papo é, é, refletido e inteligente. Obrigado. Muito obrigado, professor. Boa sorte. Até mais. Até mais.
1: Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível,